0: Me ollaan Lotta Backlind ja Miina Lange, ja tämä on Wacklyn Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. Mulla on vähän silleen, sanotaanko henkikurkussa? Onko se sanonta? On. Joo, koska mun päivä on ollut tänään siis aamusta alkaen minuutti-aikataulupäivä. Ja nyt kun mä tähän istahdin, niin mulla on purkki Colasero ja lasi Chardonnayta. Mä tarvitsen nää kaksi tänään. Tarjoiluista tuota, hieman äh, kateellinen. Niin, mielestäni sanon, että tänään on kuitenkin pikkulauontaa, mutta ei tänään torstai. Mikalle <laughs> <ihan sama>. päivä. <laughs> aina, aina on jokin syy. Ei vaan mulla... siis, niin sano vaan. Mulla on ollut ähm, minuutti aikataulun vastakohta päivä tänään. Okei. Okay. Mä oon ollut vain kotona. Mä oon ollut itse asiassa kipeänä kotona nyt melkein viikon tai jotain semmoista. Perjantaina maanantaina olin oikeastikin kipeä eten tehnyt siis töitäkään, vaan mm-hmm. ihan sairastin. Ja sitten sen jälkeen olen kyllä tehnyt töitä, mutta ehkä mun äänestäkin vielä vähän kuuluu, että on semmoinen nuhanen ääni. Niin ei teetkö, on pandemian jälkeen. Mä en kehtaa mennä mihinkään enää, jos kuulostaa edes. Mä tiedän, että mä en tartuta. Mä tiedän, että mä en ole sairas. Niin sit ei kehtaa mennä mihinkään, kun pitää niistää ja aivastuttaa ja ääni narisee. Niin kotoa se, käsin sitten teen töitä. No voi sua raukkaa. Onko nyt se, se norovirus, joka nyt pyörii joka puolella? Mikäs virus tämä nyt siis? Um, Eikö norovirus ole vatsavirus? Ets se Joo. että tulee joku rippe tai jotain. En niin voi olla. Joo. Tai oksennus, tota... en tiedä. Ei joo, ihan siis nenästä on tullut tavaraa, ei muista. <tum> Kiitos <tum> <tästä> <tum> kuvasta. <tum> <Heipä kestä. tum> y- ymmärrän. Meillähän on kaveripiirissä sellainen sanonta nykyään, kun kerronko me tästä, kun Walter oli mahataudissa viimeksi. Mm. Kun oli siis sellainen niin, 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 niin sanottuisti tilanne päällä, että mä olin Suomessa, Lapsi oli jo sunnuntaina vähän ehkä kipeäksi, mutta mä silti lähdin reissuun maanantaina. Se valitti vatsakipu aamulla ja, ja sitten se on nyt vähän valitellut vatsakipu silloin tällöin, niin ne, siis isänsä ja lapsi soitti minulle aamulla ja kertoi, että Valtteri oli vähän vatsakipeä ja, ja sitten Valtteri sanoi itse, että hän oli oksentanut. Ja Aa. sitten mä sitten kuitenkin siin konsultoin molempia ja olin silleen, että niin on välillä Valtteri se, että se on sanonut, että sillä on sitä vatsakipua vaikea oikeasti olekaan, kun se on keksinyt, että sillä saa myötätuntoa ja, ja mm-hmm. niin kuin näin. Ja että et, voihan olla, että se oksennus oli vaan niin kuin jotain, että se vähän kako. Ja, ja s- <laughs> sitten, sitten tämän konsultaation jälkeen niin isä päätti, että mä viedä lapsi kouluun lapsi oli kertonut äh, sit koulussa kaikille että, että mä oksen sitä tänä aamuna koska mä söin liikaa jogurttia jolloin sitten tästä oli sit tietenkin niinku nohevat free henkilöstö ja opettajat sille että mikäs täällä nyt on menossa ja sitten hän oli oksentanut päivällä ja eiku, anteeksi, se tuli vatsakipeeksi, se haettiin kesken päivän ja sitten hän se alkoi oksentaa iltapäivällä, mutta meidän kaveripiirissä on alkanut, sit, niinku, koska tämä vatsatauti sit tietenkin tarttui kaikkiin niin, niin tota... kaikki nyt puhuu siitä, että varo, että älä syö, älä syö liikaa jogurttia. <laughs> niin, niin nyt nämä pikkupojat oikeasti luulevat, että siitä jukurtista voi tulla jotain. Oi, Yksi äiti kertoi, että, että eilen toinen pikkupoika oli hakenut toista kouluun ja toinen oli vielä sen aamupalaa ja jukurtia, niin Se oli sanonut, että varo, älä syö liikaa jogurttia. <laughs> <laughs> mutta tämähän on myös erinomainen tällä eufemismi niinku kankkuselle. Eksin, jos on joo. oikeasti ihan pahadarra, paha että oikein tulee tämmöinen välihaukotus, niin sitten voi vaan aina vedota siihen, että tuli taas sitä jugurttia eilen. Mm, sitten, se, on, se on semmonen. Mutta voisi olla kun olet ollut siis kipeänä, mutta tavallaanhan siis, se sulla on siis mennyt tämä helmikuun loppu vapruarin merkeissä, kun täällähän siis helmikuuta kutsutaan. Vabba, Mua on vabba se, että ollaan lapsen kanssa kotona, niin saa tullut vain itsesi kanssa kotona. Mutta... Olen ollut itseni kanssa kotona, mm. tosin tällä viikolla myös lapseni kanssa kotona, koska on hiihtoloma. Uu. Mm. Onneksi mutta hän on niin iso, että hän osaa toimia itse. Just niin, kyllä. Mm-hmm. Hän kävi isällään alkuviikosta ja ne kävi uimassa ja hän on ihan omatoimisesti käynyt sitten uimahallilla ja, ja tällaista. Että tota... Onneksi näin. Kiva. Mä yritän just miettiä, että mitä mä tein viikonloppuun sellaista, mitä mä voisin tässä mainita, mutta, mutta... Mä olin 3,5 tuntia jäähallilla, kun oli sekä treenit että turnaus. Ihanaa. Mm, ei ihan hirveästi siitä. Oihankin mä polvi kerrottava. <laughs> no niin se vähän taitaa ehkä tuossa vaiheessa <laughs> NHL-uraa mm. vielä olla. Kyllä. Mutta kyllä mä sitten mietin tätä... Meidän podcasti, että kuinka monta vuotta, kun välillä mä aina murehdin sitä, että, että mä en ole sitä päiväkirjaa kirjoittanut niin tarkkaan, niin sit mä mietin, että thank god, että me ollaan podattu joka viikko, ja sit mä ehkä imutan nämä internetistä nämä failit ja annan sit Valtterille 18-vuotissynttärin. Tässä on sun lapsuus, ole hyvä. Hei, tota, ei voi olla niin kuin, hirveän monen vuoden päässä semmonen, että sä vaan, tai itse asiassa semmoinen varmaan olemassakin jo, mm-hmm. että sä vaan siis niin kuin, ö, Digitoit nämä nauhat niin, että se tavallaan muuttuu tekstiksi, jolloin se voit painottaa siitä sellaisen hienon kirjan, mikä on ikään kuin tekstiksi luettuna kaikki nämä meidän podit. ihan mahtava idea. Pitäisikö me tämä tehdä kirjaksi niin, että ihan voidaan alkaa myydä? Ei missään nimessä. Mä en kukaan <laughs> ihme tällaisen. Oosti <laughs> <jättimätä> tiiliskiviä. Lätinää <laughs> tiiliskiviä. <laughs> Joo. Mun suosikkipodcastajat Alex Sulman ja Sige voitti voittivat, ne on siis podannut 11 vuotta, ne voitti Expressenin kulttuuripalkinnon, joka on jotenkin täällä 50-luvulta niin jaattu merkittävä palkinto, ja nyt ne olivat niin ensimmäiset podcastajat ever, että voitti tämän kulttuuripalkinnon, että ne pääsi kulttuurin fiindrummettiin, eli siis niin korkeakulttuurin pariin. Ja heistä on nyt sitten ihan hirveästi tässä viime aikoina kirjoitettu. Ja nyt tänään oli Svenskanissa semmoinen iso artikkeli, että AI-tekoäly oli siis analysoinut kaikki niiden jaksot 11 vuoden ajalta. Ne on kanssa niin kuin podcastannut joka viikko tylin kaksi taukoon, niin kaksi-kolme viikkoa jäänyt välistä, kun ne on ollut synnytyslaitoksilla tai muuta on tapahtunut. Ja sitten se AI, mä en ole sitä koko artikkeli lukenut, mutta siinä oli tämmöinen ää, lopputulos, tai ne selvitti, että onko Aleksesikke tulleet niinku vihaisemmiksi vuosien saatossa, Ähä- miten ne on muuttunut. Joo. Ja, ja nyt mä en tähän artikkeliin paremmin, mutta sitten kun näin sen, niin mä mietin, että melkein tätä alkaa että dataa olla sen verran, että joku voisi tehdä jonkun analyysin. Se on totta, koska keski, mm, keskimäärin meidän jaksot kestää niin about plus miinus joitakin minuutteja, niin tunnin mm. about. Jos mä leikkaan, ja... niin on aina lyhkäsempiä, kun sä leikkaat. Mä aina, aina ottan <laughs> enempi pois. Sitten sit siellä, mä ollaan tehty nyt joku 270 tai jotakin mm. sellaista jaksoa. Oh, 300, joo. Niin, niin onhan sä nyt kyllä, että 300 tunnissa aika paljon dataa saa irti. Mutta mä en ehkä halua tietää. En, en mäkään, mutta se on pelottavan paljon niin matskuu. Niin onkin. Ajattelen, miten helppoa tehdä meistä tämmöisiä deepfake. Jotain, ihan niin kuin voisi tehdä. Niin. En, mistä sä tiedät ehkä semmoinen olemassa jossain? Tässä suksee <tos> <mito>? kopioon? <poninkopio. tos> varjo lange podcast <tos> <Kyllä. tos> Maailman ilman paskin bisnesinvestointi-skämmi ikinä. <tos> <tos> jossa sitten puhuu jotain tosi niin kuin, tyli, että saat ihan joku... Tota, mikä sä joku trumpisti, tai puhuisit ihan jotain persujuttuja. Ja niin, niin, niin. totta. Mm. Yeah. Ja mä joku tämmönen, joka kannattaa sverjidemokraatteja, ja, ja lietsoisin täällä niin rasismia ja jengiväkivaltaisuuksien vastaista toimintaa. Ja... Sellainen niin maga-versio, mm. niin evil niin. twins. Joo. <laughs> <laughs> oh. No, mutta jos ei sullakaan, siis ei tässä niinku tapahtunut oikeastaan mitään, mutta, mutta sen sijaan, että sitten meidän maidemme välisissä suhteissa on tapahtunut taas paljon, koska kerta kertakaikkisesti on, on Suomi ollut nyt otsikoissa Ruotsissa, ja Hesari on tietenkin tästä vetänyt ilon irti niin, että kaikki, joka ikinen Hesarin toimittaja on varmaan kirjoittanut jonkun analyysi siitä, että miten, miten Ruotsi on nyt sitten ymmärtänyt, miten mahtava, mahtava maa Suomi on. Koska täällä tietenkin myös oli sen tyyppisiä otsikoita, että nyt vasta ymmärsimme, miten, miten mahtava, mahtava ja hieno naapuri meillä on. Oli, yksi oli vertaus, oli tämmöinen, että että Suomi paljastui niin näissä niin teini että Suomi oli se nörttipoika, joka paljastui niin romanssin kuumaksi kunniksi ja, ja päättää tehdä mitä lystää. Ja, ja sitten just oliks Alex Schulman kirjoitti Dagens-Nyhättärissä hyvin kaunopuheisiin sanakääntein, miten hänestä tuntuu, että hän jää laiturille vilkuttamaan. <hieropan> miten sinä oli, että helmikuun lumisade toto, pieksee kasvoja ja, ja tuntuu, että paras ystävä on hylännyt, kun ei nyt sitten ehkä mennäkään käsikädessä natoon. Tai hirveä epäselvää, että miten mennään missä muodostelmassa koska ainakaan Sauli diinistöstä ei saa mitään selkoa, mitä se haluaa. Tota, voi ei, siis tämä on tietysti uusi kokemus Ruotsille, että ne onkin yhtäkkiä tällainen kivireki, jota Suomi jotenkin joutuu vetämään perässään näissä keskusteluissa. Vaikka ei missään vaiheessa tietenkään ole ollut mitään lupausta tai ei missään säännöissä lue, että Suomen ja Ruotsin pitäisi mennä yhdessä yhtään mihinkään. En tiedä, onko Ruotsi meitäkään odotellu ikinä Mutta kun Ruotsi muuhun. kuulostaa vähän siltä, että se on niin kuin... From Queen, niinku koulun suosituin tyttö, mm-hmm. joka piti itsestään selvänä, että se nörtti lähti hänen kanssaan tanssia, kun hän haluaa tehdä jonkun niin mustasukkaseksi, Ja sitten se nörtti onkin yhtäkkiä silleen, että, sorry, mulla on muuta menoa. Ja sitten se jää pyörimään silleen, että, mitä tapahtui. Niin. Mm-hmm. Niin. Joo. ja sitten että, Ja että, 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 Brikti ja mennäänpä alla <laughs> <Jina du ite. laughs> <laughs> <laughs> oh, tämähän on nyt siis niin meillekin ihan uusi tilanne, kun ei mekään ole totuttu siihen, että me ollaan oltu mikään niin luokan suosituin. <laughs> me ollaan ehkä oltu se niin luokan hikari. Et sellaisia juttuja meillä on joskus niin ollut going for us. <hankhä> <hankhä> Mutta niin, me ollaan niin. yhtäkkiä jonkun tällaisen vähän suosittuuskilpailua muistuttavan asetelman niin voitolla, niin se on kyllä jännittävää. Niin kyllä kun täältä Lahden toiselta puolelta katsoo, niin kyllähän tämä yhdistelmä Niinistö, niinku Alex Aleks Uurman vertais sitä, mikä Joda, vai mikä se on se j- jodi Jodi Jouda, täh- niin siis Niinistö on kuin Jouda, ja, ja sitten Sanna-Marin on niin Euroopan <laughs> tai maailman kuule nainen, ja, ja nämä on vaan niin tämmöinen superpari, joka tekee, mitä, mitä lystää, ja sitten täällä on nämä. Onhan tämä prosessi kyllä kieltämättä mm-hmm. alusta asti ollut vähän erilainen täällä ja Ruotsissa. Että täällä kun mm-hmm. se, niin kun yhtäkkiä, tai kun se Venäjä, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja se kansalaismielipide kääntyi niin nopeasti, niin täällähän ryhdyttiin kuitenkin toimeen sitten saman tien. Täällä mm-hmm. poliitikot veti sen johtopäätöksen, että jaha, nythän tämä näyttää siltä, että Sakki haluaa Natoa ja se olisi meillekin varmaan ihan hyvä asia. Ja sitten ruvettiin, niin tietkö ministeriössä alkoi, virkamiehet pyörimään ja alettiin draftamaan papereita mm-hmm. ja miettimään prosessia. Kaivettiin näin. ne silleen, että no niin, tässä oli vähän pöytäoppia. <laughs> niin. Kun sitten taas Ruotsi, niin, niin sehän oli jotenkin paljon hitaampaa jotenkin ja sitten sellaista enemmän mutta Voin kuvitella, että, että täällä on niinku ikään kuin totuttu tähän ajatukseen, että Tuossa on kuitenkin 1300 kilsaa rajaa Venäjälle, ja se on aina ollut siinä. Sitten tässä Ruotsin, niin eihän niillä olisi armeijaa, koska ei ole ollut pakko olla, koska siinä on niin Norja toisella puolella ja metässä niin bufferina välissä. Hmm. No, haluatko tietää, miten, miten saa tuota aamuisen automatkan työpaikalle niin, niin ruotsalaisen miehen kanssa virittymään erittäin <laughs> niin <kuin> epäsuotuisaksi? <laughs> tai, tai niin huono tunnelmaiseksi. Okei, okay, hyvä täältä Noniin. Noniin. <laughs> tuota, etenkin jos siis on ihminen siltä 70 luvulla ja, ja nuoruuteen sellainen 90 luvulla, niin, niin sitten Viritat keskustelun alat puhumaan siitä että, että niin että, että minä olen tietenkin kun minä olen ollut Almedalenissa ja näiden sotatutkijoiden kanssa puhunut, ja mulla on kuitenkin niin valtaisasti niin first hän lähdet tietoa kaikesta niin sitä tietenkin myös päden sillä niin, niin sitten siinä sanomaan, että, että on jotenkin ikävää, ja se on mun mielestä ikävää, että Ruotsissa ei ole asevelvollisuutta ollut niin, että, että täältä puuttuu ikään kuin se yhteinen vihollinen. Että kun tämä kansakuntahan todellakin nyt näinä jengirikollisuusaikoina ja muutenkin tuntuu tosi jakautuneelta. Että teki on toisten Ruotsi ja meidän Ruotsia, siis todella, että ei ole semmoista yhteistä, Ennen se oli ehkä se kansankoti-ideologia, ja nyt ei ole edes sitäkään. Et ei ole mitään niinku yhteistä vihollista, puuttuu paikallinen ryssä, mm-hmm. joka yhdistäisi nyt niinku, tota, kansaa. Ja, ja Sitten otin esille sen, että et Suomessa kuitenkin se niinku, sit ideologiasta, koska maanpuolustushan on tosi paljon ideologiaa, se on sitä, että sä, et va, et vaikka, niinku, se ei ole pelkästään sitä, että sulla on aseita ja panssarivaunuja, vaan että sulla koko aika pidetään yllä sitä tarvetta. Tahto. Niin, tahtoa. Ja, ja. ja mä en ollut tajunnut, kuinka tärkeää se on, koska Suomessahan se on joku suunnilleen piilo, eikä edes mikään piilo-opetussuunnitelma, se on niin kuin meidän sukupolvi on ennen kaikkea, kun eletty niiden sotajuttujen kanssa, mutta muutenkin Suomessa edelleen se, että me sydetään nyt kynttileitä itsensä päivänä ja marssitaan, ja, ja nuoretkin kasvaa siihen, että marssimusiikin kuuluessa tai veteranin huudon kuuluessa, niin sitten kuitenkin itkemme. Ja mä väitän, mä en tiedä, mutta mä väitän, että nuoremmiskin sukupolvissa sitä vielä on, että nekin, jotka menee Intiaan vaikka ne nyt ehkä nyt ei Cooperin jaksa juosta, mutta, mutta ne saattaa niin kuin ehkä vielä pitää sitä tärkeänä. Että tavallaan se, että, että paitsi että Ruotsi luopui niin kuin, niin kuin asevoimista, siis itse aseista, niin ne luopu siitä ideologiasta. Ja sen rakentaminen on paljon hitaampaa, kertoi tämä joku äh, sotatutkija, jota mä silloin aikoinaan haastattelin. Ne sanoi, että se on vaarallisempaa ikään kuin kansakunnalle kun luopuu. Aseet saa aina ostettua lopulta, mutta se, että sä saat miehet tarttumaan tai naiset niihin aseihin, niin se on vaikeampaa jolloin sitten aloimme keskustella siitä, että 90-luvulla kun molemmissa maissa oli kuitenkin pakollinen intti, niin oliks niin, että suomalaisilla nuorilla miehillä, niin skeittarilla, hevareilla ja rokkareilla oli silloin niin parempi mora- asennin kuin kuin ruotsalaisilla? Ja mä erehdyin väittämään, että on. on. Ja, ja väitäksä, että ne... Niin ku, Jotku, niin kuin, no, muistan, että niitä luvun sekopääskeittareita, että halusiko ne mukaan oikeasti edes inttiä. Mä yritin miettiä, että herra, osa niistä oikeasti meni intiin. Ne, mm-hmm. niin kuin sit, vaikka ne olisi miten ollut niin kuin, lusmuja ja, ja, ja teki sekasin elämästä, niin sitten meni sinne ja ajoi päänsä siiliksi ja, ja siis kyllähän siviili, Siviilipalvelus on mun mielestä ainakin silloin mun nuoruudessani tosi harvinaista. Mm-hmm. En mä muista, että olisin tuntenut ketään, joka meni sivariin. Puhumattakaan siitä, että kukaan olisi ollut täysi totaalikieltäytyjä. Mä hengasin kahden semmoisen, tai semmoisen skeittikundin kanssa HESAsta. Mä olin silloin Lahesta ja se oli HESAsta. Ja se oli sit siviilipalveluksessa. Ja, ja sitten se Lapinlahden jossain sairaala-alueella, sivareilla joku asunto, jossa ei ollut suunnilleen edes vettä. Ja sitten mä oon ollut kerran siellä käymässä ja sit päättänyt, että tällä suhteella ei... Mikä tulevaisuutta. Edellytyksiä. Se, niin, se oli, se oli outo kuvio. Mutta joo, siis todella harva. Mutta muutenkin, sivallin. siis kyllähän sota on hirveän iso osa meidän tarinaa. Ei pelkästään tavallaan niin kuin se nuorten miesten maanpuolustustahto, joka jollain kertakoisesti tai, tai oikeilla keinoin ylläpidetään. Mutta että jos me mietitään niin kuin vaikka meidän niin kuin Suomen tarinaa, niin kyllähän kaikki silloin aina, niin kuin, että, että tavallaan sisu, sehän on se ensimmäinen asia, mikä jos keneltä tahansa random suomalaiselta kysytään, että mikä on niin Suomen tarina, että mikä on suomalaisuutta. Niistä me sanotaan tietysti, että sisu, sisu se on suomalaisuutta. Ja sitten me yhdistetään kyllä sisu, ei niin kuin hirveän montaa sekuntia tarvitse kertoa sitä juttua, kunnes tulee tavallaan se, että talvisota ja mm-hmm. miten voitettiin neuvostoliittoa kohtaan niin kuin ja millainen uskomaton ikään kuin pieni, mutta sisukas kansa täällä on asunut ja mitä kaikkea se niin kuin on sitten tavallaan tarkoittanut. Niin ei ruotsillahan ei ole sitä sotaa olennaisena osana heidän tarinansa. Mutta sitä ei sitten ihan ei kannata ottaa aamutuimaan ennen kahvia esille, esille ja, ja esittää, koska se keskustelu päättyi. Väitätkö, että mulla oli silloin nuorempana jotenkin löyhempi moraali tai jotain tällaista? Et sanoin, että Sanoit, että kyllä. <laughs> Joo. Ja. ja se olikin sitten, sitten siinä, koska hän ei siis mennyt edes Intiin, koska hän, hän tota, oli selvittänyt, että kaverilääkärissä kirjoittaa nikkeliallergiasta. Todistuksia, että sit voi, sit voi jatkaa rokkitähtiuraa ja lumilautailua, ettei tarvitse mennä. Mm-hmm. Niin mun mielestä se osoittaa, että ei osata maapuolustustahtoa. Niin, aivan mm. kyllä. Mutta kyllähän meillä on paljon tämmöisiä armeija tekee, pojista, miehiä, siis tämmöisiä ikään kansan viisauksia ja tällaista, että se, se jotenkin sen takia, että se on aina ollut kaikilla pakollinen. Niin noin about kaikilla miehillä pakollinen, mm. niin kyllähän se on siis tämmöinen yhdistävä tekijä miehille. Ja sitten siitä tulee myös semmonen mikä periytyy, koska ensin ne juttelee niinku kavereiden kanssa, silloin kun ne on intissä, ne ei puhu mistään muusta. Ja sitten niitä muistellaan lämmöllä, joskus opiskeluaikoina ja sitä aikuisena ja myöhemmin kerrotaan. Ja siis onhan se nyt ihan hämmästyttävää, että kysy keneltä tahansa mieheltä, siis minkä ikäiseltä hyvänsä. Tuota niin, jotakin juttua. Tai älä edes kysy, ne kertoo sulle silti. Siis mä mm-hmm. muistan kesällä, kun mä tuota niin, seurustelin aikuisen äärimmäisen älykkään niin miehen kanssa, jonka identiteetti ei millään tavalla voinut olla kiinni siitä, että mitä hän on tai ei ole tehnyt 18-vuotiaana armeijassa. Niin kun lähdimme tuota, pienelle matkalle Suomessa, niin sitten mentiin lähelle sitä paikkaa, missä hän oli ollut armeijassa. Mm-hmm. Sieltä se luetteli kaikennäköisiä... Jumalisten vääpeleiden nimiä ja, ja tiedätkö, niin sananvaihtoja. Siis silleen, että repliik, repliikiltä ne muistaa, mitä keskusteluja mm-hmm. on käyty jossain vartiopaikalla tai jotakin tämmöistä. Ei mulla ole tuollaista kokemusta. En mä pystyisi niin nyt kertomaan sulle vaikka sanasta sanaa mitään keskusteluja, mitä mä oon käynyt vaikkapa vuonna. Niin, ja tästä me sitten myös puhuttiin siinä, ennen kuin tunnelma täysin sähti että pitäisiköhän, että, että, että tavallaanhan se olisi hyvä... Et 80, mutta sun kanssa me varmaan puhuttiin podcastissa myös tästä, että olisi hyvä, että 18-vuotiaalla olisi joku vaikka puoli vuotta, siis että ne joutuisi olemaan jossain niin kansalaispalvelussa. Voi olla, että jos mä mm-hmm. itse 18, mä ajattelisin tästä asiasta toisin, mutta Kyllä. tylin, että se jollain tavalla kiinnittyisi yhteiskuntaan, siis siihen, että sä ymmärtäisit, että okei, tässä nyt kaikki joudutaan tämän asian, yh, niin yhteisen asian eteen tekemään jotain, joku tämmöinen. Ajatus. Se olisi sitä paitsi mun mielestä oikeastikin maanpuolustuksellisesti varmaan ihan fiksua, koska on todella paljon asioita, mitä naiset pystyisivät maanpuolustustilanteessa tekemään. Ja kuin kaikki, no, joku, taas, nyt aika paljon varmaan palautetta tulee siitä, että kyllä naiset sitten voi myös niin olla siellä ampumassa. Toki ne voi olla siellä mm. ampumassa, mutta kun ei ole pakko mennä, niin miksi menis? Siis mä niin, ymmärrän sen jaa. ihan täysin. Mun jaa, mielestä, jaa. oikeasti mun oikeuden taju sanoo, että sen pitäisi olla kaikille pakollinen. No sit mä en tiedä, että onko se just niinku paras tapa, että me laitetaan niinku koko kansakunnan niinku yksi vuosi kurssi kerrallaan sinne johonkin metsään leirille. Että, kun on hmm. varmaan aika paljon muitakin aspekteja, kun puhutaan. Nyt tällä hetkellä tietenkin päällimmäisenä mielessä on just tämä tavallaan aseellinen Yhte- mm-hmm. koska se on se, mikä niin näkyy tuossa lähimpänä, mutta onhan meillä paljon muitakin turvallisuusuhkia, niin nyt vaikka sit esimerkiksi jotain pandemiaa, tai voi olla kyberturvallisuusuhkia, tai tiedätkö, sähköverkot on haavoittuvaisia ja infra ja kaikki tämmöinen. Niin jos meillä olisi tämmöinen niin kansalaispalvelus, niin on siellä aika paljon tämmöistä siviilikriisin hallintaa ja muuta semmoista, mitä voisi kansalaisille opettaa, niin että kun on sitten joku tosi kyseessä, niin jokainen tietää sitä, mitä kuuluu tehdä. Niin, kyllä. Ja sitten se vähän helpottaa sitä urakkaa, että kun täällä Ruotsissa lähetettiin niitä kriiket kommerilehtisiä, niin se tota, jollain tavalla tulisi ehkä konkreettisemmaksi, että kaikki olisi joku, että ne tietäisi, että mitä tehdään ja mm. mikä, mikä olisi niinku idea. <tuh> e, sitten mietittiin myös sit sitä, että, että jos olisi niin, ja nyt mä en ole tätä tutkinut ollenkaan, mutta tätä on, o, joku on varmaan selvittänyt, että jos olisi niin, että Ruotsissa olisi ollut se asevelvollisuus koko aika. Ja se, että mitä se olisi tehnyt esimerkiksi integraatiolle. Koska Suomessahan mm-hmm. kuitenkin, niin kun Suomi ei ole ehkä näin äh, tämmöinen luokkayhteiskunta kuin Ruotsi on, keskustelusta päätellen kovaa ohtia menossa sinne päin. Mutta tavallaan se, että sulla kaikki olisi sit samassa tuvassa, niin, Kyllä. niin tota, mitä se olisi tehnyt sit ylipäätään sillä että ollaan yhtä samaa jengiä. En tiedä. Kyllä, maanpuolustustahto, Asevelvollisuus. Mm-hmm. kyllä ovat. Kyllä isoja asioita tässä mutta tietenkin siis ja tiet- syy, minkä takia tästä kaikesta puhuttiin, oli tietenkin se, että tänään ei uutisissa oikein, mistä minusta puhuttukaan, siitä, että huomenna on tämän Ukrainaan hyökkäyksen vuosipäivä. Ja mm-hmm. n- niin monta kuukautta meni, että en aja- asiaa aktiivisesti ajatellut, mikä varmaan on myös sit median tarkoitus, että nyt taas olisi kiva, että aktiivisesti tätä sitten niin kylläpä sitä nyt ihan joka puolelta. Tulee uutisissa. Niin, että etenkin muistaisin silloin vuosi sitten, kun tuli niitä ihmisten tarinoita, oli mediassa tosi paljon, niin ne ihmisten tarinat on taas ihan eri lailla esillä. Mm, ja, yeah. ja, sen, ja ne koskettaa ja sitten kyllä myöskin ahdistaa. Sitten toinen, mikä on selkeästi siis, mistä kirjoitettu aivan poskettamaan paljon, mulla on siis Hesarin appi mun puhelimessa, joten se ponnauttaa mm-hmm. sitten aina semmoisen notifikaation siihen ruudulle, kun tulee joku uusi uutinen. Mm-hmm. Niin, Tämä koulushoppailu on kyllä semmoinen, että musta tuntuu, että niitä on tullut useampi päivässä, jotka lii- niin artikkeleita, jotka liittyy tähän koulushoppailuun. Mutta mä siis ajattelen, niin, niin, että se on varmaan tärkeä keskustelu, mutta siitä, jotenkin siitä tulee myös semmoinen olo, että Toimitu, niin Helsingin toimituksessa on paljon ihmisiä, jotka, joita tämä koskettaa, mm-hmm. yeah. N- mutta on varmasti myös niin, että se puhuttaa ihan paljon Hesarin lukijoita, se on varmaan just exact heidän niin yleisen tai tilaajien niin asia, niin, niin sen takia ne sitä myös sitten nostaa. Mutta ne itse jossain kritisoitiin ylipäätään tästä koulusoppailutermiä. Ja sitten tänään oli juttu, jossa joku tämmöinen nainen, ä, hyvin, elämässä, ä, hyvin menestynyt nainen, niin antoi haastattelun j- j- siitä, että miten hän puolusti näitä painotettuja luokkia, että se antoi hänelle niin mm-hmm. mahdollisuuden nähdä ä, muutakin kuin vain sitten hänen kotilähiönsä elämää ja, ja antoi ymmärrystä siihen, mitä mahdollisuuksia elämässä on. Mutta sen jutun otsikko on, että naisen nimi, Maija, Maijan äiti shoppaili Maijalle paremman koulun. ne itse viljeli, ää, siis he sitä shoppaili-termiä. Mm-hmm. Ja, se, ja se on mun mielestä, mä vastustan sitä nyt tosi syvästi, koska se on todella siis tämmöinen... Kyllä, ää, koska nythän se, laittaa, shop- on, ja se laittaa shoppailun niin ikävään valoon, kun shoppailuhan on niin mukava asia. Se on totta, mutta, mutta tai, tai mä ajattelin näin, että kun siis Ruotsissahan sanotaan, jos esimerkiksi verkkokaupassa niin jossain on klikkaat jotain nappulaa, niin sinä lukee, että härä ja sehän tarkoittaa, mm-hmm. että ostat tästä koska Kyllä. täällä se shoppa on kun taas sitten sit monessa ruotsalaisen verkkokaupan suomalaisella nettisivulla lukee shoppaille tästä ja sitten tulee, niin kuin, mä oon yrittänyt se selittää niin niin osalle meidän asiakkaista jolla on jota, jotka, et mikä tämä ero on? Mm-hmm. Ja että et on parempi vain käyttää sanaa osta, koska se shoppailu on, siinä on just vähän tämmöinen, sen voi ajatella, että se on huoletonta ja ehkä vähän niin kuin siinä voi olla negatiivinen kaiku, mutta Kyllä. ei, ei kaikilla.
1: Joo, mulle ei siis tästä enempää tästä
0: keskustelusta sanottavaa. Ja mun mielestä sitä käytettiin joskus aikoinaan tämmöisestä niinku sosiaaliturvashoppailusta puhuttiin, tai jostakin sosiaalishoppailusta tai jostain tämmöisestä, jolla just, ja aina sillä yritetään viitata siihen, että, että jotenkin, jotenkin viekkaudella ja vääryydellä yritetään viedä mm-hmm. rusinat pullasta, vaikka siis mä en niinku, oikein tiedä, miksi se olisi näin, niin esimerkiksi tässä koulujutussa. Eli jos Hesarilta on tullut, toistakymmentä koulushoppailujuttua ja artikkelia ja kolumnia ja näkökulmaa mm. ja kainalojuttua nyt tässä viimeisten päivien aikana. Niin, ää, Myös huysik... Niin. Eh, mm-hmm. Hysikseltä on tannut tulla yksi, joka oli, että uvaan uh, i svenskspråkiga skuulor med school shopping. Och det kanske berättar någonting om, om hur bra de har svenskspråkiga Joo, no siinä on tietenkin mm-hmm. se, että et ruotsinkielisiä kouluja on niin paljon vähemmän. Se, mm-hmm. se, se matka sinne, jos haluaisit vaihtaa sitä koulua jonnekin toiseen kouluun, niin siitä tulee niin tosi pitkä vaikkapa alaasteella, siis saattaisi tulla, kun ei ruotsinkielisiä kouluja niin paljon vähemmän täällä Helsingissä. Mm-hmm. Ja sit, että, niin, sit toinen, mistä pe- tässä yhteydessä paljon puhuttu, on tämä niin suomi toisena kielenä oppilaat, mm-hmm, jo, joka tietenkin mm-hmm. S2 oppilaat. S2 oppilaat, mm-hmm. joo. Niin tota, Ää, niin, niin nämä S2-oppilaathan eivät siis mitenkään vaivaksi asti ole ongelma ruotsinkielisissä kouluissa sen takia, että mä luulen, että perheet ajattelevat, että, että ne tulee tähän maahan, että jos nämä lapset on nyt jo niin kuin jotain ulkomaalaisia, niin tarvii jo ihan tarpeeksi tehdä, en tehdä nyt niistä siihen samaan lukuun vielä hurrejakin. Mutta siinä on vähän liikaa niin. vastoinkäymistä yhdelle ihmiselle. Ymmärrän. <laughs> Mutta sitten on myös, sit, mä olen ymmärtänyt, että esimerkiksi Länsi-Suomessa on paljon paikkakuntia, joissa siis vaikka et nyt Ukrainasta tulleet pakolaiset, niin monet on siis, ovat suoraan opiskelleet ruotsia, menneet siis mm. ruotsinkieliseen kouluun ja näin edelleen. Ja, ja, ovat ja ruotsi pärinneet. olisi kyllä kaikin puolin mm. siis helpompi vieraskielioppia mm. kuin suomi. Se on totta. siis mun mielestä ruotsinkielisille kouluille ihan hyvää ja ruotsinkielisille ihmisille Suomessa. Että en tulisi mietti, enemmän että pitäiskö... tuota niin, niin oppiloita niin niihinkin kouluihin. Mä mietin, että olisiko pitänyt kirjoittaa Ruotsiin sitä, tai niin siis Helsingin niinku mielipidekirjoitus täältä Ruotsista, että, että täällähän, jos sä haluat lapsen, me, me ollaan sunkaan tästä puhuttu, että jos sä haluut lapsen noihin tota, ö, siis kaikkein parhaimmin kouluun, missä siis prinsessat ja prinssit käy tyyppisesti, mm-hmm. niin synnytyslaitokselta on suoraan ilmoitettava. Siellähän ei ole mitään, niin kuin, ei olisi, lapsen tarvitse olla niin kuin lahjakas, vaan sun pitää olla vaan helvetin nopea ja tietää, että mihin sä ilmoitat ja, ja miten ja niin edelleen jotta sun lapsi saa jotain mahdollisuuksia päästä malilla kampukselle. Eli se, niinku, se, se ei ole edes soppailua, mä en tiedä, mitä se on. Niinku, <laughs> ihan jotain muuta, se on next leveli kyllä, kyllä todella. Mutta sitten täällähän se on, ja siitäkin me ollaan puhuttu, että täällähän se on käytänyt osin niin, että, että täällä sit, myös sit vastuusetaan tota, et osahan ideologisesti esimerkiksi meidän koulussa valitsi meidän lähikoulun sen takia, että ei haluta mennä siihen, että et ne jotka tietää, niin ne voi valita parhaat koulut ja ne jotka ei tajuu, niin, pääse, tai niin joutuu sit muka huonompiin kouluihin. Mm. Niin, tota. Ja Kyllähän täällä aika pitkälti ja pit- kauan ollaan pystytty myös siihen, että lähikoulu on yleensä mm. siis ihan yhtä hyvä koulu kuin mikä tahansa muukin koulu. Mm. Et eihän meillä siis ole ennen vanhaa ollut kauhean isoja tasoeroja kaupungin sisällä. Ei, tai me sit siitä puhuttiin, ja sitten joku kirjoitus oli, että kun sehän, niin kuin, se, että ne kouluthan, niin se opetushan Suomessa hyvinkin niin kuin, tasalaatuista ja opettajat on Suomessa oikeasti todella hyviä läpeensä. Ja silloin kun me mietittiin kouluvalintaa, niin eihän kukaan kysynyt puhunut sitä koulusta. Että onko siellä hyvä opetus, vaan meidän kaveripiirissä puhuttiin siitä, ketkä muut menee sinne kouluun, ketä siellä on, onko siellä niin hyviä tyyppejä vanhempina, onko siellä hyvä, niin kuin, niin kuin, onko, se vaan, siis, onko se suhdetoiminnan kannalta parempi vai ei, ja lapsen niin kuin, tulevaisuuden suhteiden kannalta. Sen takia sinne Manila-kampukselle halutaan, että sit sun lapsi pääsee synttereille, eikö niin, sitten sit tulee manileinen paras kaveri, Aivan. tai whatever. niin. Yeah. Ja mun mielestä tätä ei ehkä sitten Suomessa mm, ehkä sit, eh, niin kuin ääneen sanota, kun ehkä sitten jossain kohtaa, että, että puhutaanko siitä vi- viulun soittamisesta vai jostain muusta. Mm. Mutta täällähän ei ole siis ketään sellaisia niin tärkeitä ihmisiä, kenen voisi haluta, tai siis kenen kann- kannattaisi haluta samalle luokalle. Siis ei systemaattisesti yhdessä koulussa. Se on ihan sägää, että onko joku. Tunnetun ihmisen joku lapsi jossain koulussa. No en tiedä kuule, jos nämä koulushoppailijat selvittelee tuommoisiakin asioita, että missä salen lapsi on mihin kouluun se on menossa. Kun nämä koulushoppailijat on semmoisia sniike-ihmisiä, että ne koko ajan miettii, että miten ne, ne voivat niiden lapsen elämän. Joo, kyllä tiedä, ne on ketkuja. Kuule- ketkuja on. Tämmoisia shoppailijoita Shoppailijoita. No. <tuh> <tuh> Okei. Okay. No, kun sä oot ollut sairaana, niin ootko sä katsonut jotain jännittävää? Mä äh, olen saanut äh, valmiiksi mun Castle-urakkani. Castle on siis amerikkalainen rikossarja, joka on alkanut jo joskus 2000-luvun, siis niin 2008 tai jotain tällaista vastaavaa, siis niin aikoja aikoja. Ja sitten sitä on tehty kahdeksan tuotantokautta, ja jokaisessa tuotantokaudessa on ollut 24 jaksoa tai 22 jaksoa tai jotain. Eli siitä on ollut aivan tolkuttoman paljon niitä jaksoja. Siis se oli viime vuonna, kun mä aloitin tämän homman niin katsoa. Ja Tämä nyt kuulostaa ihan siltä, että olen niin kuin, lukenut Sodan ja Rauhan tai niin, <laughs> <laughs> niin Ensyklopedian kaikki jaksot lukenut. Kyllä, paitsi so. että mä siis äärimmäisen miellyttävä kokemus alusta loppuun. Se on aivan ihastuttava sarja, kun tätä nyt vietin siis niin paljon aikaa intensiivisesti kaikkien näiden hahmojen kanssa. Ne oli tietenkin surullista, kun se mm-hmm. loppui. Se sarja. Koska sit siinä ajassa tulee jo vähän semmoinen, että nyt sä oot tottunut siihen, että sä hengaat sun vapaa-aikana yksinomaan näiden ihmisten Tätä kanssa. kanssa. <laughs> Tätä siis, Olisikohan se ollut lauantai tai jotain, kun mä sain sen, sen loppuun, niin sunnuntai vasten yöllä niin näin siis esimerkiksi seksiunta yhdestä näyttelijöistä. Uh-huh. Ja, ja sitten mun uh-huh. oli pakko, koska sit, tiedätkö, kun, jos näkee tuollaista unta, tai se oli mun mielestä muutenkin, se on ihan kuuma, ja olen siis kuolannut häntä. Ota siis The Castle, niin sanon nyt siis kerron, mä yritän nyt huuklaa sen, siis minkä maalainen tämä on. Tää se on savia? amerikkalainen, Castle on siis tämän päähenkilön nimi, eli hän on tota, tämmöinen dekkaristi, tai kirjoittaa vähän tämmöisiä selkeästi niin kuin James Patterson tyyppisiä niin amerikkalaisia trillereitä tai dekkareita. Mm-hmm, okay. ja, ja, ja se ja. alkaa mm-hmm. sillä, että New Yorkissa tapahtuu murhia, jotka on samanlaisia kuin hänen kirjoissaan on ollut, jolloin poliisi, tämmöinen rikosetsivä, joka nimi on Kate Beckett, semmoinen nainen, niin pyytää tätä konsultoimaan. Ja sitten koska hän on tämmöinen julkis ja tunnettu hahmo ja pormestarin paras ystävä, niin hän junailee niin, että hän pääsee siis avustamaan heitä niissä tutkimuksissa. Sitten no, ajan myötä he sitten tietenkin on koko ajan tämmöistä kemiaa, vähän semmoista will they, won't they näiden päähenkilöiden kesken, ja sitten ennen pitkään sitten mm-hmm. rakastuvat, koko on, kaukuvasti kau, on kaikkia konspiraatioteorioita ja vaikka mitä tapahtuu sitten näiden kahdeksan vuoden aikana. Sitten niillä on tuota, äh, kaksi tämmöistä, nekin on rikosetsiviä, äh, Javier Esposito mm-hmm. ja Kevin Ryan, jotka ovat tämmöinen pari, poliisipari. Mä katson, googlaan nyt kuumeisesti näitä henkilöitä, tässä mä miettiä, kenestä sä näitä seksiä. Joo, nyt sä voit yrittää, mä kerron sulle kyllä sitten, mutta sä voit ensin arvata, Eli tota, niin, niin, ne on sitten ikään kuin tämmöiset niiden poliisi? Apulaiset tai tämmöiset. Ja sitten siinä on myös mukana sitten niin tytär ja äiti, joiden kanssa se asuu. Mut siis se on, se on tavallaan, et, siis humoristinen on ehkä vähän väärä sana, mutta silleen kepeämpi kuin monet muut rikos, rikossarjat. Mutta siis Piru on hyvin tehty, kun ne amerikkalaiset vaan osaat niin sika hyvin tehdä. Niin nyt mä oon vähän silleen, että mulla on vähän niinku ikävä niitä mun ystäviä. Okei, okay, äh, nyt mä arvelen täältä. Siis, o, siis ei tämä Ei. Ei, koska nimenomaan. Öö, Mutta sitten Javier Esposito. Todellakin. <laughs> <laughs> Mutta sitten täällä olisi ollut myös Kevin Ryan. Onko tämä joku skurk? Onko tämä niinku semmoinen poliisipari? Ei. ei. Kevin ei. Ryan ja Javier Esposito on niinku tämmöinen poliisipari. Mm-hmm. <sniffs> Okei. <Okay>. Ai, <sniffs> sia, ai. Mutta siis tässä on hyvin semmoisia näyttelijöitä, jotka ei ole ihan niin kuin sä tunnet naamalta ne todella monesta sarjasta. Niinku, et Mutta että mä en osais nimetä näistä ketään. Jep. Joo, mutta et, hirveän niin, hyviä kaikki oli. Okei, no mutta onpa nyt kiva, että sulla on ollut tämmönen niin kun, hauskat puoli vuotta käslen kanssa. <laughs> niin näin, mutta nyt mä oon tosi surullinen, kun se tavallaan loppu. Ja sitten kun mä rupesin mm. lukemaan kaikkea juttua, niin sitten kävi ilmi, että... Kun se, siis täytyy sanoa, että se on niin kuin saakelin hyvä se koko sarja. Ja sitten ikään kuin vikat, vika on vähän sellainen... Niin kuin oikeasti... Et se ei, ei niinku ollut yhtä hyvä kuin kaikki ne muut jaksot. Ja sitten mun piti tietenkin ruveta lukemaan asiaa, niin ö, oli siis niin, että ne oli koko ajan luullut, että tulee yhdeksäs tuotantokausi. Oh. Ja, ja sitten se olikin peruttu jotenkin ihan viime hetkellä, se koko sarja canceled, jolloin sitten se vähän niinku, todella ankealla tavalla veipattiin se, Mutta se loppu. Mutta mitä voi olla, että sitten yhtäkkiä vaan cancelin, lopetetaan? No en, jo, en tiedä, kyllähän nyt kanavat saa tehdä mitä ne haluaa. No, Mm. Kun niitä kuitenkin vähän niin kuin etukenoon pitää tuottaa, että niitä voidaan sitten ajaa ulos tietyllä hetkellä. Ja, ja tota niin, niin sitten tuota, nämä mediatiedot osasivat kertoa, että tämä naispäähenkilö, eli se poliisi siinä, se Kate Beckett, joka sitten mm. siinä kohtaa on naimisisten kassolin kanssa, niin tuota, että hän ilmeisesti jotain, että ne ei niinku tullut toimeen ollenkaan siellä. Että, että sit ne ei pystynyt ees oikein tekemään kauheasti yhteistyötä. E, ja tota, ja että hän siis niinku kirjo- häntä oltiin kirjoittamassa ulos siitä sarjasta. Okay. Että va- jos se olisi jatkunut yhdeksänne tuotantokaudelle, niin siellä ei olisi enää ollut tätä naispäähenkilöä mukana ollenkaan. Mutta kuulosta vähän, siis katsonut siitä Boscia? Mistä sen, tuli Amazonilta tai jostain Amazon Primeilta Boss sarja Joo. Niin sehän on, toi kuulosti vähän samalta, että oli niinku myös tytärtä ja ex-vaimoa ja niinku, että tavallaan sulla on koko niinku, ne sitä henkilökaartia enemmänkin, ja, ja siitä mm-hmm. seurataan pidemmän aikaa. Mutta ex Boscha ole kuitenkin vähän sellainen synkempi? No joo, mutta sitten mä oon ymmärtänyt siitä, kun siitä on tehty kaiken maailman spin niin, niin siinä on kuitenkin Aa. todella, vaikka joo, ehkä se eka tuottari oli synkkä, mutta nyt mä en ole siis katsonut sitä, että tuota, poliisisarjoja kuluttava henkilötaloudessamme on, niin mä ymmärsin näin, että siitä tuli sitten enemmän tämmöinen vähän niin kuin draama, että, oh joo, ne rikokset oli siellä taustalla, mutta sehän on, niin ne kirjat on mun mielestä ennenkin, niin keskittyy myös tosi paljon siis ää, niin Los Angeles, niin poliisivoimiin, niin siihen politikointiin, mutta sit myös niihin henkilöihin. Niin et siinä on mm. enemmän semmoista ihmissuhde okay. se, se on edelleen mulla niin listoilla, että jos joskus olisi aikaa, niin sit voisin sitä katsoa. Ja nyt mä luin, että, että Kevin Costner, joka on ollut siinä tounissa mm-hmm. niin, joista on tullut niin kuin, kuinka monta tuonta kautta siitä, että nyt se on esittänyt lii, niin valtaisan palkkatoiveen, että nyt voi olla, että et en tiedä, että nyt saako ne sitten jatkoa. Ja kun se on ollut ihan supersuosittu, niin se on nyt, niin, Kevin niin. on nähnyt mahdollisuudessa tulla ja yrittää lypsää ja nyt en tiedä, miten käy. Okei, kiinnostavaa. No siitä kyllä, hyvästä työstä pitää maksaa, sillähän se on. Tuota, sitten mä rupesin koska olin kipeä, eikä oikeasti ollut oikein mitään tekemistä. Ja sitten kun on kipeä, niin ei sitten jotenkin se kirjan lukeminen ei oikein luonnistunut, niin sitten piti vaan keksiä muuta, jotain uutta katsottavaa. Niin sieltä sitten osasi Disney Plus. Sen verran alkaa minua vähän tuntea tässä, että osa sitten muistaa. Disney. Ystävämme, Ystävämme Disney. Bob Iger Kyllä siellä Bob, Bob Iger <laughs> istunut siellä nakuttelemassa läppäriä, että ei helvetti, se on ihan kohta päässyt tämän loppu. loppuun. <laughs> Tä mitäs me sille tunnetaan. <laughs> ja tota, <laughs> Niin sit mä rupesin tuota katsomaan semmoista sarjaa kuin The Catch. Ja se on ollut mulla listalla itse asiassa siitä, sitten mä olin, että mä olin silloin, kun se tuli. Äh, Jenkki-televisiossa on tämmöiset upfronts, eli ne näyttää, äh, on tämmöinen tapahtuma, missä kaikki kanavat tapaa kaikki isot mainostajat, ja ne näyttää trailereita niiden tulevasta ohjelmistosta. Ja silloin mä oon törmännyt The Catchiin, ja se on Shonda Rhimesin tekemä. Eli se on Green Anatomy scandalin jälkeen, ehkä tullut kolmantena sarjana. Se ei ollut niin pitkä eloinen, se oli vaan, sitä on olemassa vain kaksi tuotantokautta, mutta tota, niistäkin hujahti jo puolitoista kautta mulla, että mulla on enää vain muutama jakso sitä jäljellä. Mut sekin oli. Se sekin oli semmoista taattua Shonda Rhimes. Tota. Ja siinä on tämä Peter Vaatua. Cross, siis Peter Cross, siis toi, 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 toi se hautajaistoimistosarja. Joo, se olikin, Siin. joo, Six feet se Under. Mm, kyllä. Okei, tämäkin vaikuttaa ihan niinku tämmöiseltä, jos katson käästien, niinku näyttää ihan samalta, että tavallaan niinku same, same, but different. Why? Joo, ja siinä on Joo. hyvin paljon semmoista niinku skandalvibaa, että siinä on kaksi mimmiä, jotka tota, niin, niin pitää tämmöistä etsivätoimistoa, <laughs> eikö se kuulostaa jotenkin <laughs> vähän sellaiselta Lasse-Maijan etsivätoimistoilta, mutta <laughs> niil, tai siis joku tämmöinen security private mm. investigation, mm. niinku, että niillä on kaikki tämmöisiä high profile keissejä, mutta se alkaa siis niin, että Peter Cross uh, Tota niin, niin on ollut kihloissa tämän päähenkilön kanssa ja ne on suunnittelemassa ö, häitään. Se on kosinu ja kaikkea tällaista. Ja sitten se häipyy. Se vie kaikki sen kamat. Ja oh. se nainen on kirjoittanut sille 1,4 miljoonan dollarin sekin, että ne voi ostaa yhteisen talon. Uu, uh, se on siis pahis. <laughs> Okei. Okay. Nämä ovat, on siis tämmöisiä, ei voi sanoa, niin huolettomia rikossarjoja, mutta ehkä vähän tämmöisiä viihteellisiä on. rikossarjoja. Kun Onko se feel, feel goodia? se niin feel goodia? Vähän jopa. No ei mä tiedä, sitten tavallaan siinä käsolissa tulee ruumiita kuitenkin, joka se mm. kuin aina alkaa sillä, että joku kuolee, niin ei se feel good vähän niinku väärä <sum> niin, okay, sana kyllä. Hyviä, mutta, mm. tota, mutta ne on sillä tavalla mukavampia kuin just, jotkut tietkö semmoiset, niin vaikka criminal minds, on vähän saman samantyyppinen, että siinäkin aina jakso kerrallaan otetaan rosvo kiinni, mutta, mutta, mutta se on kyllä jotenkin todella semmoista synkkää ja ahdistavaa ja hirveetä. Tämä ei ollut ehkä samalla tavalla. Mutta onko sä nyt kattonut tai ootko sä varmistanut, että onko se tullut Ja Muistatko katsoit sitä semmoista sarjaa, joka oli tämmöinen true crime, joku podcast baseerat. Siis oli nyyjorkilainen siis taloyhtiö, missä ne? Only? Mikä se on Only Onli. murders in the building. Joo, niin eikö siitä tulee tulla niin toinen tuotantakaus? onko se jo tullut jo? Se on tullut aikoja sitten, joo. Aha, okei, okay. on... sen? Öö, mä, mä olen sen puolet. Okei, okay. kestääkö Siis, siis joo, joo, se ei, mm. ei taas niin kuin, kyllä kaatunut siihen, etteikö se olisi kestänyt, koska siinä on niin hyvät ne näyttelijät, ja se, jotenkin, se ympäristö mm. on niin ihana. Mutta siis se kaatui siihen, että kun niitä jaksoja tuli kerran viikossa. Aivan niin mä ikään kuin unohdan aina sitten jonain päivänä mennä katsomaan. Ja sitten kun mun telkkarin katsominen on semmoista, että mulla tulee tämmöisiä periodeja vaikka nyt kun mä oon ollut kipeä, että mä oon pystynyt bingeaamaan kuusi päivää televisioon. Mm-hmm. Mutta sitten saattaa mennä monta kuukautta, että mä en niinku oikein... Että mä ehkä jonkun yhden dokkarin tai jonkun tällaisen. Mm. Mutta nyt mä just katoin, että Lavis Blindin neljäs tuotantokausi on tulossa ihan kohta puoliin käsittääkseni. Ja ihan kohta on tulossa myös, mä en nyt muista, että mistä se tulee, mutta ihan sama, mistä tulee ajan ostaa sen, niin tulee se Daisy Jones and the Six, mm. niin se yeah. sarja, ja mä seuraan sitä Instagramissa, ja ne on niin hienosti tehnyt sen koko, niin kun rakentaneet sen maailman tästä 70-luvun rockbändistä ja niistä tyypeistä ja muodista ja kaikesta, niin se on vaan siis, taas täytyy sanoa, siis riisen puljulta, niin markkinoinnin taiden näyte. Mä oletan, että se on riisen puljon. Mut niin, tota, varmaan joo. Niin sitä ihan ri- Vaan oikeastaan sen takia, että he näyttää niin hyviltä niiden farkuissa, niin aion katsoa, toivottavasti se on <laughs> myös hyvä. Ja sehän on siis se nainen, joka on kirjoittanut sen kirjan, mihin toi perustuu, mm-hmm. niin on se sama nainen, joka on kirjoittanut sen Malibu Rising. Kyllä, ja jonka nimeä ei nyt ehkä Taylor, Taylor <laughs> <Jotain>. Jenkins Read. Joo, Taylor Jenkins Read. Ja sitten se kirjoitti sen, sen The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Joo. Ja se, se oli on tosi jopa. hyvä. Joo. No, kun sä mainitsit dokkaret, niin mä oon nyt sitten vaan dokkareita. Mulla ei ollut tommoiseen niin kuin sarjatykitykseen aikaa, mutta mä oon katsonut kaksi ihan mahtavaa dokkaria. Ja niin kun, kun puhuin näistä 90-luvun äh, skeittarityypeistä ja koko siitä, että minkälaiset 90-luku oli, niin nämä kaksi dokkaria niin todellakin kuvaa sitä tosi hyvin. Netflixissä on siis Pamela, The Love Story, kertoo Pamela Andersonin oman tarinan. Hän itse kertoo sen. Se on hänen ehdoillaan rakennettu dokkari, joka on aivan siis superinspiroiva. Se on hieno draaman kaari. Siinä on todella paljon siis niinku originaali, siis niinku, matskuu, niinku ja kaikkea niinku niiden, sen ja Tomilin suhteesta ja kun niitä on pieniä. Ja se on pitänyt siis, hänellä on siellä hänen hän asuu siis kotitalossaan tai kotitalonsa vieressä nykyisin. Se on äh, mahtavan itse ironinen. on siis self-distance. Todella jotenkin niin kuin, ihana huumori. Meikittä istuu ja kertoo kameralla kaikkea, mutta myös sit todella niin kuin, tunteikkaasti avaa sitä, että et esimerkiksi miten, tärkeä, miten rakastuneet ne oli Tomi Lin kanssa, ja miten niin kuin, kamala se oli sit lopulta, kun se päättyi, miten se päättyi. Hänellä vaikuttaa aivan ihana suhde hänen aikuisiin poikiinsa, ja ne pojat on mukana siinä dokkarissa. Mutta, tota, miten se siis niin. päättyi heidän suhteensa? No niin, että siis Tomi Leehan oli kuitenkin. Oliko se nyt Tomi Lee? Joan? Mikä joo, se joo, on? joo. Lee, niin hän si- niin Hänhän oli siis äh, mustasukkanen. Sehän sitten mm-hmm. Baywatchin aikana, niin sehän siellä niin kun, ei nyt voi sanoa stalkkas, mutta sehän oli siellä koko aika mukana sit niin seuras mitä Pamela teki. Ja sitten hän se oli, niin kun, ja ymmärtääkseni sitten humalassa vielä niin kun väkivaltainen, niin en tiedä kuinka paljon se sitten oli. Mutta niin Pamelan mukaan se oli sitten lopulta niin kerrasta poikki, kun se kerran niin mässäsi. Pamelan trailerin kuvauksissa ja, ja se oli sitten siinä, että niinku, et siinä avataan todella paljon hänen lapsuuttaan ja sitä, että minkälainen parisuhde hänen vanhemmillaan oli ja minkälainen conman hänen isänsä oli ja, ja tavallaan se tai sitä, että vähän niin keittiöpsykologiaa silleen, että miten Pamela päätyi esimerkiksi sellaisiin ihmissuhteisiin, kun se päätyi, mutta se, että miten Miten hän silloin aikoinaan otti vaan sit lapsensa ja lähti. Ja niinku, se kertoo kameralle, että hän, ei, hän päätti aikoinaan, että hän ei koskaan jää semmoiseen suhteeseen, missä hänen äitinsä oli. Ja sitten hän vaan lähti. Mm-hmm. Niin, tota, mut se, että, et, ö, ja sitten sinä käytiin myös tosi paljon sitä läpi, että mihin, mihin, mitä kaikkea paskaa hän joutui kestämään niinku ollakseen niinku 90-luvun suuri seksisymbooli. Ja sitten se, että miten se miten se video, siis tämä seksivideo, minkä hän aikoinaan kuvasi, vain omaan käyttöönsä Tomlinin kanssa, kun se varastettiin, niin miten se katsoen tuhosi hänen uransa. Siis se oli jotenkin mm. se oli tosi hienosti kerrottu, ja niin siitä piti siis sanoa, että kun hän äh, asui siellä äh, vanhempisessa kotitalonsa vieressä tai jopa siinä samassa talossa, niin hänellä on siis semmoinen niin järjetön varasto, missä on hänen kaikki päiväkirjansa ja videot ja valokuvat, ja hän on säästänyt ja dokumentoinut aivan hirvittävästi, niin siinä oli todella paljon sitä hänen, niin kuin, mitä hän on kirjoittanut. Ja ne oli aivan ihania ne hänen tekstinsä, ja sitten mä aloin seuraamaan häntä myös Instagramissa, jopa kiinnostelen lukea hänen elämänkirjan, elämänkertansa, joka on kanssa hiljattain tullut. Mutta hänen Instagramissa on musta aivan ihana. Hän on jotenkin semmoinen, että niin niissä liehuvissa mekoissaan kulkee ja, ja tota, siellä... Poimii ruusuja ja, ja sitten kaikkia semmoisia runoja ja mieti, lauseita kirjoittelee. Ja se on jotenkin, niin se, mitä teki. Olen löytänyt Pamela Andersonin aivan uudella tavalla tämän jälkeen. Ihanaa. Joo, jotenkin ihana, että se oli sitten, niin en voi sanoa, niin, tai siinä Dokkarissa on ehdottomasti onnellinen loppu, ja siinä on niin ku, tosi voimaan loppu, ja semmoinen, kuin niin ku, hän tekee asioita sitten lopulta vain itselleen, ja se oli jotenkin niin ku, aivan, aivan mahtava. Kun sitten katsoi sitä toista, kun y- y- yhdessä yhdestä oli, niinku, ka- niinku, tavallaan, meillähän tarjottiin kaksi mallia. O- niinku, että naiset o- niinku, Naisten piti olla kuin Pamela Anderson, se mm-hmm, oli se yeah. niinku ikoni. Ja sitten miehet, niin sitten oli oikeastaan niinku Kurt Cobain oli sit mm-hmm. niinku vaihtoehto. Oi niinku vaihtoehto. Mm-hmm. Ja nyt on sitten, oliko tämäkin nyt Netflixillä, niin äh, dokkari Kurt Cobainista. Ja mun mielestä hänen tyttärensä, Francis jotakin, niin on ollut siis siinä ainakin niinku osatuottajana mukana, Siinä se on, niinku, siinä on haastatellaan siis sekä hänen äitiään Kortkevenen äitiä ja isää ja äitipuolta ja sit siinä on laakin mukana ja, ja sitten ainoa, joka ei ole siis tuosta Nirvanasta, niin ei ole siis toi David Dave Kroll, ei ole, mutta mm-hmm. se toinen kundi on ja siinä kanssa näytetään siis ihan valtaisan paljon videomatskua Yhä niin siitä, että miten, miten Nirvana tuli, tai miten Kurt Cobainista tuli Kurt Cobain, miten Nirvanasta tuli Nirvana. Mä oon viimeisen puoli tuntia, joka todennäköisesti tulee olemaan aika rankka, niin jättänyt nyt vielä, että se on ehkä mä katon sen tänään. Mut se ei ole kyllä filkuudin niin nähdykään, se, se dokumentti. Mutta se on hyvä niin kuin ajankuva ja sit on jotenkin, mä muistan sen päivän, kun Kurt Cobain kuoli. Ja kuinka me itkettiin mun parhaan ystävän kanssa silleen, niin puhelimessa ja koulun tupakkapaikalla järkyttyneenä. Niin tota, niin Sitten kun, kun niin, tutustuu siihen ihmisen tarinaan niin kuin paremmin kuin miltä se jossain suosikin haastattelussa on kerrottu, niin <laughs> sekin on jotenkin tosi, tosi koskettava. Mutta molemmista näistä dokumenteista, niin kuva, niin kuin, minkälainen kuva piirtää 90-luvusta, niin olen iloinen, että se. Siinä on paljon hyvää. Muoti oli kiva sinne, niin kuin, mutta on pa, niin kuin, paljon asioita, joita on kivaa, tai hyvä, että se meni. Joo. Tätä, minä vuonna se on kuollut, se Kurt Cobain? No, olisiko se siis ollut 94? Niin. 92, ysi 93. Ei 92, se on ollut 94. Se on ollut ehkä ollut 94 syksyllä. Joo. No kun mä mietin kanssa, että, että mä oon siis no, mä oon silloin ollut 13, täyttänyt 14, koska mä, mä kyl, totta kai muistan siis Nirvanen ja muistan sen, että se kuoli, mutta se ei siis, niin kun, mä oon varmaan ollut just vähän liian nuori Lähden. siihen, että et, et, niin kun, et mä en ole ollut sitä sellaista niin Nirvanaa, että kaikki tiesi sen Smells Like Teen Spirit ja, ja kaikki katsoi MTVitä, että, että niin tiedettiin nämä hitit, mutta, mutta tota niin, niin se ei ehkä sit silloin vielä ollut niin tärkeä hahmo. Mutta mm. se oli siis Kurt Cobain, siis, niin, siis oli täydellinen tämmöinen, niin Etenkin kun oli lahesta, ja, niin se oli niinku tämmöinen rappioromantiikan crunchin niinku, siis ikoni, ja se oli niin söpö ja ihmeellinen ja ihana ja reppana. Siihen sisältöin niinku, teki niinku, niin paljon, siis mä olin to- todella jotenkin niinku, ihastunut ja idoloin Kurt Cobainia. Ja sitten oli myös toinen Johnny Depp. Et Meillä on kyllä siis oli. hämmästyttävän erilaiset nämä niin miesmauhtia. Mutta tämmöset... siis oli silloin 90, täytyy nyt muistaa, että mä oon vähän vanhempi sua, että silloin ei ollut niitä niin, vaihtoehtoja ollut sit ihan niitä. Se on, niin. siis, on kyllä tosi totta, joo. mutta mä hmm. luulen, että et mun, mun maku on ollut siis niin kuin ikään kuin pienestä nuoresta asti jo niin, kuin niin erilainen. Muistaaks sä semmoisen sarjan kuin tuota, Save by the Bell? No, ei sä puhunut siitä aikaisemmin, mutta en muista. No, se on semmoinen tota niin, niin TV, siis niin kuin teineille nuorille suunnattu mm. komediasarja vähän niinku. Siellä oli siis semmoinen hahmo, joka nimi oli Slater, jonka oikein nimi on Mario Lopez. Se on vieläkin pyörii televisiossa vähän tämmöisessä niin kuin C-julkiksen kapasiteetissa. Mm. Ja, tota niin, niin, ja se oli, mä muistan, että se oli mun nuoruudessa silleen, että jos mä varmaan niin kuudella tai niin ku pitänyt sanoa, että kenen kanssa haluaisit mennä naimisiin, on, sit, ne, niin voisin sanoa niin hänet. Mm. Joo, ei. Mä tiedän hänet, mutta ei missään tapauksessa. Niin, Koska joo, siis ehkä on vaan niinku erilaiset nämä meidän. Se on totta, mutta sitten lukset. nimenomaan se, että et kun se, ainakin nyt sitten, jos mietin, kun tuntuu, että ei ollut niinku vaihtoehtoa, jos miettii niinku miehiä, niinku teini-idoleita tai nuorisoidoleita, idoleita niin ei ollut ketään, kai ne kaikki oli just sitä, niin kuin Lee, Tomili, Cord Axel Rose-tyyppistä. Ai ei niin siellä... olen... niin. Hei, mä olin myös erikastunut New Kids on the Blockii. No joo, mutta sitäkään ei voi mainita sama. Niin, että Ei siellä ollut. Siis että miettii sitä, että et 90-luvulla se coolit niin miehet oli sellaisia. Ja mitä niille kävi? Kuolivat. Onneksi niin naiset, jo, jotka pakotettiin. Niin siis pakotettiin, noille, kestä niin... sä oot tykännyt. Mutta nämä kaikki, kenestä mä oon tykännyt, ne on vieläkin elää tämmöistä ihan tämmöistä wholesome elämää. Mm, <laughs> ne on mut, ollut tollaisia... Ne. Suomen-ruotsalaisia ihastuskohteita. Hulsam, okei. Okay. Aivan. Niin, Perheen nii isiä. Niin, aivan. Ja sit mä sen takia mä oon just päätynyt näiden sivareiden kanssa Lapinlahden tyhjällä Lapinlannessa sairaalla. <laughs> Vanna! Niin Tämä näyttää ihan, itse asiassa se peruste olla tämän laivalla tavanneeni kunnin kanssa. Tämä näyttää, tässä on vähän sitä samaa kuin Kortköpeinissä. <laughs> Erittäin hu- huono perustelu. Mihinkään. <laughs> Joo olisi pitänyt tajuta. Mutta joo, siis kaikkiin nyt sitten voi tota, tehdä retken 90-luvulla ja katsoa nämä dokkarit. On jotenkin kiva olla sen ikäinen, että oma nuoruus on aletaan. Se siis historiadokumentteja eh, esitetään siitä. Ne on kuitenkin väreissä, että sehän on kuitenkin vielä positiivista, että ne on mustavalkoisia, siinä meidän nuoruuden dokumentit. Se on totta, ja ne on ne on 60-luvun lopussa syntyneitä, nyt ne on vähän vanhempia, mutta ei paljon. Mm. Mm. Niin, he, ni, ni, ne heistä, jotka ovat vielä elossa. Niin, ja siis Kirkko Bain oli kuitenkin, se oli nuori, kun se kuoli. Se hänellä niin k- oli. 30-vuotiaana. Niin mutta koska sitten meidän tässä, tai tämä niinkuna ei lähde pois, ellei sitä niin. vie ulos. Mä ymmärrän. Tota, niin, niin, voidaan jatkaa puhumista, mutta vinkuna kiihtyy, mitä tehdään <laughs> <jääks> niin, että <laughs> jo, jo, jo. Et me mm-hmm. Niin me ja... voidaan jutella lisää ensi viikolla. Joo, niin me tehdään. Ja tota, ensi viikolla täällä on hiihtolema, niin katsotaan kuka on kipeä ja tekee mitä. Mm-hmm. Hyvä, hei ensi viikko! Näin me tehdään, Hei heidoo! Ah,